0: A, a bi mi Mara. Ja, pomisel ma. Ne, noč mi po Ups! Oops. Radio
1: študent na frekvenci
0: 980,3. Off-side.
1: Britanski parlament je po deseturnem zasedanju odobril raširitev svoje vojaške prisotnosti v Siriji. Vprašanje o vojaški intervenciji je v Veliki Britaniji sprožilo širok javni diskurs, tako v parlamentu kot zunaj njega. Organiziran je bil tudi protivojni protest. Vprašanje pa je razdelilo tudi nekatere politične stranke. Kljub opredelitvi vodjo laboristov Jeremija Corbina proti vojaškemu vpletanju v Siriji je 66 od njegovih 213 poslancev glasovalo za predlog. Prav tako pa je proti bombardiranju glasoval manjši del konzervativcev. Letalski napadi so se začeli že nekaj ur po odločitvi parlamenta, usmerjeni pa so bili proti sirskim naftnim poljem. Med mnogimi pomisliki, ki jih imajo kritiki takšnega ukrepanja, je dvom utrditev, da bo takšno ravnanje prineslo večjo varnost in sum, da bo vojaška intervencija sprožila še večjo radikalizacijo islama. O teh in drugih vprašanjih se pogovarjamo z Dennisom O'Malleyem iz Gibanja Stop the War Coalition in doktorjem Primožem Škrbencem. intervencijo je podprla velika večina poslancov britanskega parlamenta. Odločito pa je bila pospremljena s retoričnim napadom na njihove nasprotnike. To jasni Dennis
2: O'Malley. I think it was all the more surprising that was a big, uh, majority the bombing, in that David Cameron had made that extraordinary remark that in those MPs associated with Jeremy Corbyn and his opposition to bombing, were described as um, terrorist sympathizers, I think was the phrase. Uh, that, that, that is just atrocious. And if you were watching the debate, you'll be aware that at least six different MPs, probably more, demanded that he apologize and said, you know, for example, Alex Salmond, the former leader of the Scottish National Party, described this uh, label as insulting, which it, which it absolutely is. In da David Cameron ni opravičil. Zato mislim, da je vse bolj presenetljivo z tega, da je bilo tako veliko večino.
1: Po besedah britanskega premjera Davida Camerona naj vojaška intervencija v Siriji povečala varnost britanskega prvivarstva, a meni, da bo imela nasproten učinek.
2: And whilst the UK is definitely a target for, for bombing by ISIS, if, if ISIS can manage to stage one, I think it's less of a target than France because of its colonial history. Um, we may not want to take too much notice of what uh, the perpetrators of atrocities such as that in Paris say, but I think you may know that at least one of them, before they blew themselves up, said that uh, it was France's veličino involvement in Syria present that had led to that particular
1: Zvečino kritik se strinja tudi Primož Trbenc in dodaja, da bodo vojaške intervencije zgolj povezali sunitsko skupnost ter jo nastrojili proti Zahodu.
0: Ja, to se mi zdi utemeljena kritika. Sicer pa bi v tem odločiti Velike Britanije, da bo začela bombardirati tudi cilje islamske države v osiriji, bi vidim dve negativni dimenzije. Prva je ta, da v skladu s tem, kar ste povedali glede kritikov, ki kar govorijo, bi rekel, da bo zares pri svetovni sunitski skupnosti, to pomeni pri milijardi in petsto milijonih muslimanov, ali pa saj pri delu te skupnosti torej dovolj že, če govorimo o desetih procentih, to zares povečalo prepričanje, da poteka skupni zahodno-ruski, šiitski, kurdski napad na sunitski islam. Torej Velika Britanija, zgolj še ena od zahodnih sil, ki bo svojo svojim involveranjem, oziroma širitjo svojega plaškega delovanja proti islamski državi, povečala to prepričanje, tako da mislim, da imajo kritiki prav. Da se bo še bolj lahko veljavljalo prepričanje, da križari zahoda skupaj z Rusijo, šijiti in kurdi kot domačimi pomogači zopad vodijo vojno proti sunitskemu islamu, tako kot so jo izvedli leta 2003, ko so zahodne države pod vodstvom ZDA in pa ob neposredni ali pa posredni podpori kurdov in šijitov napadle sunitsko Irak. Drugo, kar se mi pa zdi pomembno izpostaviti je to, da bo to v očeh trdega jedra islamske države, nekdani Al-Kajde v Iraku in pa torej morda še širšega kroga v, v islamski državi pri še povečalo prepričanje, da se v vojni, sovražniki, da v vojni sovražniki ni mogoče zmagati na človeški način. Ne smemo pozabiti, da v zadnjih tednih poteka intenzivna ofenziva, v kateri zahodne sile bombardirajo izraka. In pa tudi Rusija začela bombardirati zraka, na terenu pa proderajo sirski kurdski udelki, iraški kurdski udelki, šitske milice iz Iraka, šitsko dominirana iraška vojska in pa tudi šitsko oziroma alavitsko dominirani sirski režim. Tisto, kar je pomembno razumeti, je to, da kljub temu, da so borci islamske države pripravljeni umreti v svojem boju. In da se borijo mnogo bolj učinkovito kot njihovi nasprotniki na kopnem, da so zelo dobro vodeni in disciplinirani, se v njihovih očeh prav gotovo krepi prepričanje, da ne morejo parirati zato, ker nimajo letalske moči. Torej letalska moč je tista diferenca, specifika, tisti element, zaradi katerega karkoli že naredijo borci islamske države, zmeraj bolj lahko gotavljajo, da se ne morejo obraniti te tvorbe. In zaradi tega bodo v svoji percepciji to svetni boj zmeraj bolj prenašali na božansko raven. Ko pa enkrat boj prenešen na božansko raven, potem pa nastopijo absolutne dihotomizacije. Torej, da na eni strani so mučeniki, na drugi strani so demoni. Torej, kar je pomembno razumeti, da se bo še bistveno bolj povečala nevarnost za napade na britanske cilje, torej tudi na civiliste, ker bodo vsi cilji v državah, to pomeni otroci, ženske, starci, percepirani kot del brezogličnega kolektivnega sovražnika, ki ga je treba zaradi tega božanske percepcije bojevanja uničiti.
1: Britanska vlada Pobila bi lahko povečane varnostne ukrepe, ki naj bi okrepile boj proti terorizmu, parabila za zateranje opozicije in civilnih gibanj nam poveo mali.
2: Well, we're already moving in that direction. Uh I think that uh, it's very alarming that so many people don't see that hard-won freedoms in the past are being rapidly eroded. Um you mentioned the arrest of environmental campaigners, but uh, it's not only um, environmental campaigners who are being hounded in France. You probably know that it's actually become illegal. The, the boycott, divestment and sanctions movement against Israel uh, is actually illegal in France now. And uh, we haven't quite got to that point here. Uh, there are times when police in London can react very badly to large protests, which we still have the right to do, peaceful protests. But on many occasions they can be reason behave reasonably. I mean during the Tory party conference, for example, uh, when you know, there were protests going on in Manchester right through the period of the Tory party conference that uh, I was there. I think on the whole the behaviour of the police was was remarkably Good. Now, as I say, I, I, I think things are moving in a direction in a in a, in an alarming direction and we need to take note of what's happening in France and resist in every way we can uh and move in that same direction here in the UK.
1: Kritike nasprotnikov vojaške intervencije so utemeljene tudi s tem, da so se vse prejšnje spremenile v fiasko, komentira Primoš Trbenc.
0: Torej, treba je povdariti, da nobeno vojaško posredovanje Zahoda sedaj nikoli ni prineslo kakšnih pozitivnih posledc nasprotno, ampak je zelo še poslabšalo stane na bližnem vzhodu oziroma ustvarilo radikalizacijo nekaj takšnih primerov imamo, v bistvu je do ponovnega dviga islama in pa do nastanka prvih islamističnih gibanj začelo prihajati po šest dnevni vojni 1967, ko je Izrael, ki je v arabskem svetu perciperan kot podaljšana roka Zahoda, katastrofalno porazil arabske armade. Do nadaljne radikalizacije je prišlo takrat, ko je ko so Združene države Amerike vojaško v prvi zalivski vojni razbile Irak in se fizično pozicionirale v Perlijskom zalivu, ključno z pozicioniranjem svojih vojakov na svetem arabskem ozemlju Saudske Arabije. Na ta način se je Al-Qaida v 90. letih prejšnjega stoletja zelo ukrepila ne potem prišlo do 19. septembra. In pa seveda ne nazadne, ameriški napad na Irak leta 2003 je pozročil hudo fazo radikalizacije islamističnih gibanj, tudi nastanek današnje islamske države, torej te akutne posledice, ki jih danes pravzaprav doživljamo. Britanska vlada bi se morala tudi tega naučiti, da povečano vojaška dejavnost zahodnih držav zelo povečuje možnost terorističnih napadov na državljane teh držav. Vendar pa sem skeptičen, glede ga, ali se je ta britanska vlada danes, ki je pravzaprav plutokracija vladavina nekih bogatašov, če se je česa naučila in v dobrih odnosih z korporacijami, ni pa mogoče tudi izključiti možnosti, da si pravzaprav želi fenomen terorizma v smislu, da bi se pozornost državljanov preobračala oziroma da bi bila obrnena strano socialnih vprašanj, ki so zmeraj bolj pereča k domnevnim terorističnim nevarnostim. Torej, britanska vlada bi se morala zavedati, da je bravno britansko sodelovanje v agresiji na Irak leta 2003 povzročilo destruktiven teroristični napad v Londonu 7. julija 2005. Nenazadnje pa je že tudi pred kratkim v Tuniziji prišlo do napada na hotel, v katerem so bili, v katerem so bili britanski državljani. Učitno se kljub tem osopljivim paralelam z situacijo po 11. septembru današnji zahodni oblastniki niso nič naučili. Nemirno in nasilno okolje med
1: prebivalstvom povzroča strah za vrožarsko industrijo, pa je to zelo dobra priložnost za profit. Spomnimo le, da so vrednosti delnic večjih vrožarskih podjetij ob napadu v Parizu narasli, omali.
2: The arms trade, I believe, is the most lucrative trade in the world. And there's no escaping the fact that many politicians have shares in the arms trade. And to that extent, you might question what their incentives are to bring about peace. Their shares will go down after all. It's a very cynical thing to say. But, um, sadly, a lot of politicians just by the nature of wanting power
1: Po kritikah pa neizbežno pridemo do vprašanja. Kakšen bi bil primer način boja proti islamski državi? Štrbenc.
0: Vsekakor, torej vsekakor obstaja en sam način, na katerega lahko učinkovito razrešujemo fenomen islamske države. In seveda pri tem ni treba biti veliki modret. Treba je zgolj ogotoviti, da se ne smejo ponavljati napake, zaradi katerih je islamska država sploh nastala. Torej, ne pozabimo, fenomen islamske države je v obliki, v obliki organizacije za hit in džihad nastal direktno po napadu na Irak. Torej, bombe ne zaležejo, bombe lahko zgojšo ustvarijo močnejši oziroma večji problem radikalnega islamizma. In pa drugič, Ne pozabimo, da je islamska država lahko junija prejšnje leto tako hitro prodrla zaradi tega, zaradi tega ker so se suniti v Iraku počutili tako zelo deprivilegirane. Kaj ti šitske oblasti, ki so prevzele oblast v Iraku januarja 2005, so jih tako rekoč izključile iz družbenega življenja. In pa še nekaj. To, da je sunitska populacija tako hitro sprejela islamsko državo oziroma njeno napadalno politiko v Iraku, oziroma njeno prodiranje, tudi rezultate, gade da je Zahod v Siriji podpiral sunitske opornike proti režimu Bašarja Lasada in na ta način na eni strani torej zmeraj bolj plašil šitske oblasti v Iraku, da niso bile pripravljene popuščati sunitom v Iraku, po drugi strani pa opogumljal sunitov v Iraku, da so menili, da tudi oni lahko zrušijo šitsko vladavino v Iraku. Torej, en sam način je, ki pa je seveda veliko bolj težak in pa mukotrpen, kot so te bližnice, ki jih sedaj obirajo zahodne vlade vojaškega obračunavanja. To je spostavljanje skupne sunitsko-šiitske oblasti v Seri, torej politični kompromis, ki mora vključevati <clears throat>, saj za neko najmanj dveletno obdobje tudi pašare Alasada, s katerim se identificirajo manšinske religijske skupnosti v seriji. Če bi v siriji vzpostavili kompromisno skupno sunitsko-šitsko oblast za sadom, bi bilo mno, mnogo lažje spostaviti podobno oblast v Iraku. In zgolj na tak način, torej dveh inkluzivnih sunitsko-šitskih vlad, bi se sunitske populacije, ki se daj živijo pod nadzorom islamske države, lahko počasi začele, počasi odelevati v trdega jedra islamske države. To je edini pravi način, če nočemo še povečati nevarnosti za civiliste. Ne na zadnje, pa tudi, če zmaga ta vojaška koalicija nad islamsko državo. Če razpršijo zadnjega pripadnika islamske države, smo lahko pripličeni, da se bo čez nekaj časa pojavil fenomen, ki bo še bistveno bolj radikaliziran kot je islamska država.
1: Tudi v koaliciji ustavimo vojnom, še alternativne načine boja proti islamski državi predlagajo predvsem povečanje socialnih transferjev nadaljujejo mali
2: um very much so you may be aware of one of these stop the war condition slogans which is okay. welfare not warfare uh, napi it's been observed bit insufficient thing it's that somehow there seems to be an unlimited pool of money available for these military okay. interventions where um cut become more and more severe in this country the whole notion of austerity is a choice a political choice it's not a necessity the, the the Tory government would have us believe that this is something that has to be done my understanding is that very few nations in the world I think Singapore is one of them actually run a, a surplus I you know I'm not an economist I can't explain the ins and outs of it, but um that that, that is the case, I, I'm I'm pretty well sure. So you know, there is a, a separate organ s separate campaigning groups, um a, a campaign against austerity. So yeah, the social consequences for us in this country are really pretty frightening. It's uh, never been a better place for the rich to be, and as I've already said, the Conservative government only serves the interests That's of the right. rich, the, right. the education and so on, and the media is controlled by wealthy individuals on the whole who influence public opinion according to um, the interests of the wealthy.
1: Ker pa se ti dogodki ne dogajajo v vakumu, nam se govorec problematiko na koncu umesti v širši kontekst. Med drugim se obregne tudi ob izraelsko-palestinski konflikt, o katerem bo govara tudi v današnji indoktrini, ki bo v vetru ob polnoči, nadaljuje Štrbenc.
0: To, torej, to bi še dodal, da ko ravno govorimo o tem, kako, kako torej, zmanjševati oziroma odpravljati to problematiko islamske države. Navedel sem zgolj najbolj neposredne načine. Seveda pa je potrebna še posredna, širša politika. Prvič, problem Palestine je treba reševati na popolnoma drugačen način. Palestinci so zaradi zahodnih politik v izgobljenem položaju. Treba je reševati to tragično katastrofo palestinskega ljudstva. Drugič, Dokler bo v svetu prevladoval neoliberalni družbeno sistem, ki ustvarja večje in večje, zmeraj večje množice deprivilegiranih posameznikov, se bodo ljudje bolj obračali k Bogu in bo več radikalizacije. In pa ne nazadnje, zmeraj bolj na Zahodu nastaja problem smisla oziroma pomanjkanja smisla. Vse večja tehnologizacija družb bo ta problem pomanjkanja smisla zgolj še poglabljala. Torej se moramo na neki točki vprašati, kam gre ta. Razvoj v narekovaju tehnologije, ne nazadnje, upoštevajmo, da uničuje delovna mesta.
1: Ameli oznanja, da se bo Stop the War Coalition zavzeto borila proti nadaljevanju bombardiranja v Siriji. V soboto pa so večjih britanskih mestih napovedani protesti.
2: Stop the War Coalition bo še naprej zelo močno stali proti bombardiranju, tudi če se je začel. I believe there will be big protests in London this Saturday, and there will be many more. And as this unravels and we see uh, that it probably leads to the use of ground, ground forces as well, I think there'll be a big uh, reaction in the U.K. to what's going on. There's a feeling that our troops are pretty safe. Our, our, our military people are pretty safe as long as they're up in their high-tech jets, bombing. However precisely, I think, um, will still cause a lot of civilian casualties and therefore an even greater flow of refugees, which is quite an issue for your
1: ability.